0: Von einer kleinen Kohlenhandlung in Saarbrücken bis zum mächtigen Weltkonzern 200 Jahre später. Das ist die Erfolgsgeschichte der Familie Röchling. Es gibt darin jedoch ein dunkles Kapitel. Die Zeit des Nationalsozialismus. Hey, ich bin Jakob Hartung und das ist der Mordfall Röchling. Ein Podcast der Saarbrücker Zeitung. In der ersten Folge haben wir über den 17. Dezember 1944 gesprochen. An diesem Tag verstecken sich die beiden sowjetischen Zwangsarbeiter, Nikolai Bonka und Vassili Djatschenko, auf dem Gelände der Völklinger Hütte. Dort treffen sie auf Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch und erschießen die beiden Stahlmänner in einer Werkshalle. Wenn euch das nicht bekannt vorkommt, dann fangt bei der ersten Folge dieses Podcasts an. In der zweiten Folge geht es nun um ein Opfer der Tat, Karl Theodor Röchling. Am Ende des Zweiten Weltkrieges liegen die Hoffnungen der Familie auf dem Kronprinz und Juniorchef des Unternehmens. Doch wer war Karl Theodor? Und mindestens genauso wichtig, wer war sein Vater, Hermann Röchling? Dazu spreche ich wieder mit Dr. Inge Plettenberg. Die Historikerin hat den Fall recherchiert und das Buch Mordfall Röchling geschrieben. Um mehr über die Familie zu erfahren, habe ich mich mit Inge Plettenberg in Völkling verabredet. Wir wollen das Haus anschauen, in dem Karl Theodor gelebt hat. Es ist nur wenige Kilometer von dem Tatort entfernt, an dem er erschossen wurde. Wir stehen vor einem zweistöckigen Backsteinhaus. Über der Tür ist das Wappen der Familie Röchling eingraviert. Doch ansonsten ist es ein eher schmuckloses Haus. Sieht nicht aus wie die Villa eines Kronprinzen. Der Garten muss früher mal sehr groß gewesen sein. Heute hat er einen anderen Zweck.
1: Okay, irgendwie habe ich es mir ein bisschen äh, eindrucksvoller vorgestellt. Ja, das stand ja auch mal relativ frei. Ich meine, das war schon eindrucksvoll. Aber jetzt ist da drumherum auch Parkplatz. Und äh, das ist alles, äh, haben die wohl auch eine Garage noch eingebaut. Ah ja. Und dieses Haus hier sieht man 1935 ist das das Wohnhaus als Wohnhaus von Karl Theodor Röchling gebaut worden und bezogen worden. Er hat, der war 1935, wurde er praktisch Mitglied der Geschäftsführung der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke und siedelte hierher von Barsweiler bei Aachen, wo er die Grube Zeche Karl Alexander geleitet hat. Und 1935 markiert also das Jahr, wo praktisch seine Karriere in Völklingen beginnt und da ist er 32 oder 33 Jahre alt.
0: 1935 wohnt Karl Theodor in einer Villa in Völklingen und direkt daneben wohnt sein Vater, Hermann Röchling. Hermann ist weithin als Kommerzienrat bekannt und eine überlebensgroße Figur in der Geschichte des Saarlandes. Er ist verurteilter Kriegsverbrecher, doch wird trotzdem von vielen Menschen verehrt. Er hat in dem Riesenkonzern das Sagen. Doch die Vater-Sohn-Beziehung ist schwierig. Und mit dem Umzug in Hermanns Nachbarschaft kommt Karl Theodor seinem Vater sehr nah. Und wenn der Sprung
1: hier nach Völkling ist auch ein Karrieresprung. Ist ein Karrieresprung, aber äh, nicht ganz unproblematisch, weil er hier natürlich unter den Augen seines Vaters war. Und der Vater hat also gerne kontrolliert und äh, dem war auch der Karl Theodor nie gut genug. Ne? Also der stand unter permanentem Leistungsdruck von Seiten seines Vaters. Ne? Und von daher war das also in dessen äh, unmittelbaren Wirkungskreis zu kommen gar nicht unproblematisch, stelle ich mir jedenfalls so vor. Ne? Aber natürlich von der Hierarchie in in der Firma war das natürlich ein Karrieresprung. Und hier hat er dann mit seiner Familie gelebt? Ja, genau. Hatte zwei Kinder, Hermann und Helga. Hermann geboren 1929 und Helga geboren 1931. Also die waren beide noch oben in in, in Basweiler bei Aachen geboren.
0: Okay, ja, ich meine ein großes Haus. Ja, ein schönes Haus
1: eigentlich. Das ist eigentlich sehr schön, ja. Ja, hat ja garantiert hier auch in einem Park gelegen. Ne? Also das hier war garantiert nicht bebaut. Ja, jetzt ist es ein großer Parkplatz. Ja, ja. genau. Jetzt muss man mal schauen. Also da hinten ist ja, klar, dann ist dann schon die Richardstraße. Aha. Und dort ist äh, die Villa, die Hermann Röchling 1901 bezogen hat.
0: Von Karl Theodors Haus laufen wir weiter zum Haus seines Vaters. Hermanns Villa ist im direkten Hausvergleich gigantisch groß. Es wurde in den letzten Jahren frisch saniert. Und ist makellos weiß. Heute fungiert es als Gästehaus von Saarstahl. Wir haben Glück und das Tor zum Garten ist offen.
1: Tja, das ist da ist auch hinten dieser Turmaufbau dabei. Mhm. Das ist ein
0: so, wir verschaffen uns jetzt den Zugang.
1: Wow, Anwesen. Wow.
0: Ja, also das ist schon beeindruckend hier. Ne? Total. Also Sie haben im Grunde am gleichen Park ja, gelebt. Ja,
1: also die Enkelin hat mir das erzählt, dass die Grundstücke äh, von Karl Theodor und Hermann aneinander gestoßen hätten und dass da eben gemeinsame Pferdestelle. Gemeinsame Pferdestelle. Äh, Karl Theodor war Turnierreiter. Hm. Und äh, ja, also war auch... Damals war das so, galt ja so als Extremsport. Schneeschuhlaufen in Klosters und so. Das war ja nicht jedermanns Sache. Skifahren, oder? Ja, also Schneeschuhlaufen, das sind so runde Dinge, mit denen man so über den frischen Pulverschnee stappt. Und das war wohl in den 20ern so der letzte Schrei. Da gibt es eine Korrespondenz von Hermann mit Karl Theodor, wo der Hermann ihn ermahnt, es nicht zu übertreiben. <lacht> Besser Mittelgebirge gemäßigter Sport. Ne? Ja. Alles nur mittelmäßig. Ne? Damit nicht das Herz zu so sehr beansprucht wird. Ja. Okay, und also das heißt Reiten, Bergsport, ja. Alpinsport und Fliegen. und Fliegen. Ja. Also das war was die Reichen und Schönen so getrieben haben. Ne? Ja, bis heute. Ja, schönes Anwesen. Ne? Sehr schön.
0: Nach unserem Ausflug zu den röchling villen habe ich Inge Plettenberg im Studio wieder getroffen. Ich möchte mehr über die Unternehmerfamilie erfahren. Und besonders über Karl Theodors Vater, Hermann Röchling.
1: Wer war Hermann Röchling? Ja, ein weites Feld. Hermann Röchling war der Spross einer alteingesessenen Saarbrücker Handels- und Industriellen Familie.
0: Bevor das Saarland ein Bundesland wird, ist es lange Zeit vor allem ein Industriegebiet. Die Menschen hier schuften in unzähligen Kohlegruben, die das kleine Land untergraben. Die Kohle zieht die Eisen- und Stahlindustrie an. Es entstehen Fabriken und aus dem Saarland wird eines der führenden Industriegebiete in Europa. Und mittendrin ist die Familie Röchling. Inge Plettenberg kann aus dem Kopf alle wichtigen Mitglieder des weit verzweigten Clans aufzählen. Wir kürzen das an dieser Stelle aber ab und springen direkt zu Karl Röchling. Hermanns Vater und Karl Theodors Opa hat das
1: Familienunternehmen entscheidend erweitert. 1881 hat Karl Röchling den Schritt in die Eisen- und Stahlproduktion dann nochmal gemacht, indem er das Völk- Völklinger Eisenwerk gekauft hat. Sie haben gesagt, bei unserem Trip für ein Apfel und ein Ei. Für ein Apfel und ein Ei, ja, so, so, jetzt meine, natürlich in Mark war damals was anderes, aber <lacht> äh, es war ein 1873 gegründetes äh, Eisenwerk, was dann stillstand, sie haben Pleite gemacht und dann stand das zwei Jahre still und wurde von der Natur überwuchert und 1881 hat Karl es halt gekauft und dann begann der Aufstieg der Völklinger Hütte. Und niemand ist mit dem Aufstieg der Hütte so verbunden wie Karls Sohn, Hermann Röchling. Hermann übernahm dann später äh, das, Erbe, das industrielle Erbe von Karl, wurde Chef der äh, Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke in Völklingen. Er hat auch die Karlshütte in diesen Ho- Diedenhofen als junger Mann äh, nach einem äh, an, am Aufenthalt in Amerika äh, aufgebaut, also ist ganz früh in, dieses, in diese Branche reingekommen. Und sein Vater hat ihn wirklich nach eigenen Vorstellungen geformt. Und da spielte wohl der eigene Wille auch gar nicht so sehr eine Rolle. Ne? Vielleicht wäre der, ich könnte mir vorstellen, dass der Hermann Röchling ein guter Schreiber geworden wäre, Schriftsteller oder so irgendwas. Also der konnte sehr gut schreiben und sich sehr gut ausdrücken, verständlich, gerade heraus und so. Nun gut, er wurde dann eben Hüttenchef und war, ja, in diesem Röchling-Konzern war der ein, ein Autokrat. Es war für die anderen dann auch, für die im Aufsichtsrat, es war alles für die wohl recht bequem, dass er dann alles gemanagt hat. Auf ihm konnte man später dann auch alles abladen. Hermann erbt die Firma.
0: Sie wird unter seiner Führung ein international agierendes Unternehmen. Doch die Eisen- und Stahlproduktion ist kein Selbstläufer. Denn die Konkurrenz an der Saar ist groß.
1: Ja, also zu dem Erbe gehört äh, die Hütte, die Völklinger Hütte, gehören verschiedene Beteiligungen. Weit verstreutes Unternehmen, das in den 1920er Jahren wirklich zum Weltkonzern wird. Aber es ist ein ein wohlbestelltes Feld und es ist vor allen Dingen dieses wirklich sensationell aufgestiegene Hüttenwerk in Völklingen tatsächlich war der alte Karl Röchling der Letzte im Saarland, der dort eine Hütte hingestellt hat. Und da drumherum war alles schon besetzt durch Stumm. Das gab dann diese ja diese legendäre Rivalität zwischen Karl Ferdinand Freier von Stumm und Karl Röchling.
0: Beides Stahlmagnaten.
1: Ja, genau. Stahlbarone, hätte man gesagt, Karl Ferdinand von Stumm. Der Kaiser von Sarabien <lacht> und also auch kaiserlich geprägt, etwas, was, glaube ich, Karl Röschling total widerstrebt hat. Der war Großbürger durch und durch. Der war auch ja dann her bei den Nationalliberalen und diese, diese Politik hat Hermann Röchling von seinem Vater übernommen. Auch dieses, dieses Patriarchengehabe, ne? dass also man seine Arbeiter wertschätzt, dass man sie sozial unterstützt, dass man sie in den Genuss von verschiedenen sozialen Einrichtungen kommen lässt. Aber bitte sollen sie die Wohltaten also demütig empfangen <lacht> und nicht einfordern und nicht um Gottes Willen möglicherweise ihnen durch Streik Nachdruck verleihen. Das hat er nicht so gerne gesehen. Dann kommt der Erste Weltkrieg.
0: 1914 ist der lange Frieden in Europa vorbei. Deutschland und Frankreich sind wieder im Krieg. Das Saarland ist Grenzgebiet und direkt betroffen. Die Schlachtfelder des Stellungskrieges sind nicht weit von Völkling entfernt. Dieser Krieg verändert auch viel für die Röchlings. Sie haben sich zuvor im besetzten Elsass-Lothringen angesiedelt. Das will Frankreich nun wieder zurück. Als der Konflikt mit dem französischen Erbfeind entbrennt, fühlt sich auch der 42-Jährige Hermann berufen. Er zieht für das deutsche Kaiserreich in den Krieg.
1: Ja, Hermann Reuchling war ja, wie sich das gehört, erstmal auch aktiver Soldat. Er war bei der Kavallerie, bei den siebten Dragonern, wurde dann Rittmeister und ist als solcher dann im August 1914 in den Krieg geritten. Das war noch ein schöner, frisch-fröhlicher Bewegungskrieg, wie das hieß. Bevor äh, man dann in irgendwelche Schützengräben dann Stellungs-, im Stellungskrieg stecken blieb. Und dann, 1915, ereilte ihn halt der Ruf des Vaterlandes, weil äh, die Hütte auf Geschossproduktion umgestellt werden sollte. Und was noch dazu gehört, Hermann Röchling selbst hat einen Bericht verfasst, dass sie die Ersten gewesen seien, die 1915 Kriegsgefangene in die Produktion übernommen hätten und überwiegend Russen. Also so in der Frontnähe, hier hat man so sehr ungern französische Kriegsgefangene eingesetzt, aber Russen kamen gerade recht. Insgesamt waren es glaube ich 15 oder 1600, die in, in der Völklinger Hütte eingespannt waren. Zusätzlich kamen dann zwangsrekrutierte Männer und Frauen aus Belgien. Belgien galt als Menschenreservoir damals im Krieg und italienische Zwangsarbeiter hatte man dann auch. Also das, der, die, der Einsatz von Zwangsarbeitern wurde im Ersten Weltkrieg eingeübt. Und dann endet der Krieg und Hermann Röchling wird zum Kriegsverbrecher verurteilt. Ja, zusammen mit seinem Bruder Robert. Und zwar dafür, dass äh, man die französischen Industrieanlagen entweder demontiert und abtransportiert hat oder aber verschrottet hat, um äh, mit dem Schrott den im Stahl zu verwenden Völklingen. Robert Röchling ist den Franzosen in die Hände gefallen und er wurde dann auch verurteilt. Hermann Röchling hat es verstanden, sich dem zu entziehen, der ist nicht erschienen. Und so wurden die zehn, die Urteile, die, diese zehn Jahre Zuchthaus, zu denen er verurteilt wurde, in Abwesenheit ausgesprochen.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg trennen die Siegermächte das Saarland von Deutschland ab. Damit verliert die Weimarer Republik den Zugriff auf das Industriegebiet voller Kohle und Stahl. Der Völkerbund trägt fortan die Verantwortung für das Saargebiet. Außerdem darf Frankreich die Steinkohlegruben an der Saar ausbeuten, als Wiedergutmachung für die erlittenen Schäden im Krieg. Das sind schwierige
1: Zeiten für die Röchlings. Ja, also offiziell hatte Hermann Röchling ein Aufenthaltsverbot an der Saar. Aber die Franzosen haben wohl nicht so genau hingeguckt. Also er <lacht> war dann trotzdem vor Ort. Aber man hat halt den Konzern dann wirklich äh, umstrukturiert. Man hat das Kapital anonymisiert. Ne, und hat also die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke sind irgendwie verschwunden. Also sagen wir mal zurückgetreten hinter irgendeiner Holding, die in Glarus in der Schweiz Ansässig war. Damals schon in die Schweiz ja, gegangen. Ja, und man hat dann aus, äh, hat die, die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke zerlegt in verschiedene Aktiengesellschaften. Ne? Warum hat sich Hermann Röchling dann so für
0: den Wiederanschluss des Saargebiets ans Deutsche Reich eingesetzt?
1: Durch den verlorenen Krieg haben die Röchlings ja ihre ganzen Besitzungen in Frankreich verloren. An sogenannten Reichsland Lothringen stand die äh, Karlshütte in Diedenhofen. Dann in dem französischen Teil Lothringens waren Erzgruben und dann dieser berühmte Karlsstollen von Algrange, Algringen zur, zur, zur Karlshütte. Das alles äh, ging verloren. Dann gab es eben diese ganzen Zollbestimmungen. Es, der französische Franc als Währung wurde eingeführt. Dann gab es natürlich in Gänsefüßen auch Misslichkeiten. Es gab inzwischen den Acht-Stunden-Tag. Ne? Den haben die Arbeiter durchgesetzt und die Gewerkschaften. <lacht> und das von war zehn alles, heruntergegangen. Ja, ja. Und, äh, Von zehn oder zwölf. Das äh, waren alles so Dinge, wo er als Unternehmer eben auch Politik selbst in die Hand nahm und sich gegen alle Bestrebungen gewandt hat, die irgendwo mit äh, Macht von Arbeitern zu tun hatten. Ja, und aber vor allen Dingen äh, Franz, Frankreich, die haben das zwar immer dementiert, aber Frankreich war der Erbfeind, der Feind Nummer eins und da Revanche war hinter allem, was in der deutschen Politik irgendwie sichtbar wurde, es war immer hinten dran. Den Franzosen zahlen wir das heim. Und wir holen uns das wieder, was die uns abgenommen haben. Aber dann war auch ganz klar, nachdem die Nazis in Deutschland die Macht übernommen hatten, 1933, am 30. Januar, ging das Richtung Diktatur, Militarisierung, Aufrüstung und am Ende Krieg. Und ja, bei Aufrüstung werden alle Eisen- und Stahlproduzenten natürlich hellhörig. Das ist ja klar, weil Stahl ist ja nicht nur etwas Konstruktives, sondern er kann ja auch zur Zerstörung beitragen und zur Waffenproduktion zum Beispiel. Und da winkten Aufträge ohne Ende.
0: Hermann Röchling will mit den Nazis zusammenarbeiten. Doch der Völkerbund kontrolliert das Saargebiet. Bis 1935. Dann werden die Menschen im Saargebiet vor die Wahl gestellt. Wollen sie sich für Deutschland, Frankreich oder den Status Quo in der Mitte entscheiden? Die Saarabstimmung gerät zum politischen Kampf. Eine linke Koalition aus Sozialdemokraten und Kommunisten wirbt für die Verlängerung des Status Quo und den Völkerbund. Sie warnen vor dem Anschluss an Deutschland, das seit zwei Jahren von den Nazis regiert wird. Doch ihr Kampf für ein unabhängiges Saarland unter Völkerbundverwaltung bleibt ohne Erfolg.
1: Und äh, ja, da wurde eine Massenstimmung geschaffen, Hauptsache deutsch sein. Ganz egal, wie es in Deutschland aussieht und wenn dort zehnmal äh, jüdische Geschäfte boykottiert werden und Konzentrationslager gebaut werden äh, und Katholiken ermordet werden. Trotzdem, man will deutsch sein. Ne? Von mir aus, ob trotz Hitler oder was auch immer. Aber das war wohl eine sehr emotionale Stimmung unter den Saarländern. Und Hermann Röchling gehörte zu denen, die das instrumentalisiert haben. Hermann Röchling ist auch Politiker. Er führt die Einheitspartei Deutsche Front. Und Hermann Röchling hat gegenüber Hitler im März 1933 ganz klar gemacht, Ja, nach der Abstimmung, was dann mit diesen kleinen Parteien ist, inklusive seiner eigenen, das wird sich dann zeigen die werden dann zum großen Teil ihre Existenzberechtigung auch verloren haben. Das waren so seine Äußerungen, also von diesem Gespräch gibt es eine Zusammenfassung, dass da den Juden Gefahr droht, ja, das könnte durchaus sein, viele seien ja bei ihm in seiner eigenen Partei, man sollte sie erst mal in Ruhe lassen bis nach der Abstimmung. Und nach der Abstimmung wäre sicher niemand daran interessiert, dass das Saarland ein äh, jüdischer Naturschutzpark würde. Das war so seine Diktion.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja. Das Ergebnis
0: der Saarabstimmung fällt eindeutig aus. Am 13. Januar 1935 stimmen knapp eine halbe Million Saarländer für den Anschluss an Hitler-Deutschland. Über 90 Prozent wollen die Heimkehr ins Reich. Damit ist Hermanns politisches Lebensziel erfüllt. Das Saarland ist wieder Teil Deutschlands. Und Adolf Hitler feiert den ersten
1: außenpolitischen Triumph seiner Diktatur. Wer Röchling hat, hat die Saar. Das heißt, man hat ihn im Reich wohl als einen der, oder als führenden Industriellen wahrgenommen. Einen, der auch, sagen wir mal, angeblich, sich am Puls der Arbeiter befunden hat mit seinen Ohren. Ja, also sein patriarchalisches Gehabe äh, hat ja dafür gesprochen. Mich hat es überhaupt immer wieder überrascht, dass äh, da Arbeiter waren bei, in Völklingen. Äh, wenn die als Kinder mal bei Hermann Röschling vorne aus Pferd durften, das haben die ihr Leben, ta- ihr Leben lang nicht vergessen. Das heißt, es gab da jetzt unabhängig wohl von der Politik irgendwie ein Gefühl, Ja, Enkel und Opa oder Sohn und Vater oder Kind und Vater. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch nur Propaganda, aber ich ich denke mal, da war etwas mehr. Das ist etwas, worüber man schon nachdenken muss, dass da eine eine gewisse Gefolgschaft für, für, für Hermann Röchling oder eine Verehrung für diesen Mann schon da war. Obwohl er auch nach dem Zeugnis der Gestapo Hungerlöhne gezahlt hat und die dann dafür verantwortlich waren, dass sich die Euphorie der Abstimmung und des Anschlusses 1935 dann in eine Ernüchterung gewandelt hat. Das hat die Gestapo höchst persönlich festgestellt in einer Denkschrift. Aber er galt halt als jemand, der die, die Arbeiter wohl auch gewinnen konnte und die Menschen gewinnen konnte im Saarland. Und abgesehen davon war er einfach ja, der stärkste Industrielle im Land.
0: Die Heimkehr ins Reich soll gefeiert werden. Deshalb kommt Josef Goebbels ins Saarland. Der Propagandaminister besucht auch die Völklinger Hütte. Dort hält er eine Rede vor den Arbeitern. Goebbels ist promovierter Germanist und redet erstmal über Butter und Schweinefleisch.
2: Was ich euch, meine Arbeiter von der Saar, am heutigen Morgen sagen wollte... Man darf die deutsche Situation nicht nur vom Horizont des Butterkäufers betrachten, sondern mit der Butter und mit dem Schweinefleisch hängen alle anderen Fragen auf das Innigste zusammen. Wir Männer der Regierung haben deshalb gar keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen, sondern wir schildern die Lage so wie die Ich bin mir zu gut dazu, Illusionen zu machen, denn nur die Wahrheit kann ein Volk retten.
0: Goebbels' Wahrheiten haben es in sich. Sie klingen für uns heute vielleicht etwas komisch, doch es ist sehr ernst.
2: Wir persönlich, wir wären ja ohne Armee ausgekommen. Wir haben es doch nicht getan, um zu prahlen oder um uns richtig zu machen. So, wir haben ja alles im Geheimen machen müssen. Heimlich haben wir uns allmählich neue Waffen und neue Regimenter zulegen müssen. Wir haben uns dafür von der Welt beschimpfen lassen müssen. Wir haben uns am Ende für euch getan. Damit ihr wieder eure Sicherheit habt. Damit ihr wieder gerade hier in den Grenzgebieten euch sagen konntet, wenn ihr an euren Maschinen steht, na, die sind gesichert. Wir stehen nicht ganz allein und nicht ganz schutzlos hinter uns. Da steht eine Armee und unsere Arbeit, die vollzieht sich im Schatten des deutschen Schwertes. Selbstverständlich soll das keine Drohung sein. Wir drohen nicht nach Frankreich rüber. Wir schütteln nicht die gepanzerte Faust. Wenn man mich von Paris aus fragt, ja warum haben wir überhaupt eine Armee? Dann sage ich, ja, wir wollten uns auf den Völkerbund allein nicht verlassen. Ja, sagt man von seid aus, ihr sagt immer, ihr wollt keinen Krieg führen, dann bordet doch keine Armee. Ah, sicher ist sicher. Wir wollen keinen Krieg führen. Vielleicht kommen andere einmal auf den Gedanken, einen Krieg in uns zu führen. Dann stehen wir auf dem Standpunkt, was man hat, das hat man. Vielleicht ist es überflüssig, aber wer weiß, Na uns eben einmal eine Luft zu leisten. Vielleicht. vielleicht ist es nicht überflüssig und sind wir froh, dass wir es haben. Denn wir brauchen uns heute nur vorzustellen, wo wären wir hingeraten, wenn wir keine Armee besäßen und wenn wir heute noch im Völkerbund wären. Wir wären ja verraten und verkauft. Wir hätten gar keine Möglichkeit mehr, uns irgendwie zu behaupten. Denn die Schwierigkeiten in der Welt sind ja nicht geringer, sondern sie sind größer geworden. Italien liegt mit Abessinien im Konflikt. England liegt mit Italien im Konflikt. Frankreich weiß nicht, soll ich zu Italien? Soll ich zu England? Es steht vor der Griechenfrage. Es muss sich irgendwie einmal entscheiden. Und Deutschland ist doch, das kann man ohne Übertreibung behaupten, in all diesen Krisen, Ein ruhender Pol in der Erscheinungenflucht. Wir haben Deutschland doch wieder zu einer Insel des Friedens und zu einer Zelle der Ordnung gemacht. Zwar kann bei uns nicht jeder mehr quatschen, wie er will, sondern jeder muss das beantworten, was er sagt. Es kann doch nicht jeder mehr tun, was er will. Sondern jeder muss Disziplin wahren. Und Autorität anerkennen. Ich kann nicht jeder auf die Straße laufen und rufen, müder mit der Regierung. Sondern er muss die Regierung anerkennen. Aber dafür haben wir auch einen Vorteil. Während überall anderswo in der Welt Streik und Aufruhr und Revolte und Barrikadenkämpfe das ganze Gefüge der Staaten erschüttern, kann man sagen, bei uns herrscht
0: Der Propagandaminister hält diese Rede 1935. Er macht Witze und die Zuhörer lachen. Deutschland die Insel des Friedens. Doch der zynische Unterton ist deutlich. Die Nazis wollen Krieg. Und die Arbeiter der Völklinger Hütte, die sich in einer freien Wahl überwiegend für die Nazis entschieden haben, sollen den Stahl dafür liefern. Zum Schluss der Rede beschwört Goebbels noch in kitschigem Pathos den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft und lässt sich dann für die Rede feiern.
2: Und das ist es, was ich euch sagen wollte. Wenn ihr jetzt wieder an den Arbeitsplätzen oder an den Maschinen steht, heute und morgen und übermorgen und nächste Woche und nächsten Monat, dann möchte ich, dass ein kleiner Abglanz aus dieser Stunde in eurer Seele zurückbleibt. Ein einfacher Ziehschall, äußern Führer dafür, sich, sich,
3: sich, Reichsminister Dr. Goebbels hat zu den Arbeitern hier an der Saar in Völkling gesprochen. Eben überreicht ihm noch ein Lehrjunge den blauen Arbeitskittel. Ein Ehrengeschenk. Ein Briefbeschwerer hier gegossen. Stahl der röchling der die Form des Saarlandes zeigt. Und jetzt beginnt der Betrieb wieder zu arbeiten. Die Laufpläne laufen wieder. Minister Goebbels verlässt das Gold. Feierstunde der Arbeiter hier an der Saar, in denen Reichsminister Dr. Goebbels zu Ihnen sprach, ist zu Ende. Aber Sie werden sie mit sich nehmen jetzt an Ihre Maschinen, an die Maschinen, die jetzt wieder laufen jetzt ihren Lärm hier wieder in der großen Halle ertönen lassen und die Worte des Ministers werden unter Ihnen bleiben in den nächsten Wochen und Monaten Ihrer Arbeit.
0: Dr. Goebbels verlässt Völkling zusammen mit einem Briefbeschwerer in Form des Saarlandes. Mit dem Anschluss haben die Nazis ihr Machtgebiet erstmals ausgeweitet. Dieses Mal noch ohne die neue Armee. Für Hermann geht es danach wirtschaftlich bergauf. Der gerade erkämpfte Acht-Stunden-Tag ist hinfällig in der Kriegsvorbereitung. Und der Stahlbaron beschäftigt Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter. Röchling betreibt eine Bank, ein Krankenhaus und den Fußballverein. Der Patriarch ist überall. Auch politisch entwickelt es sich gut für Hermann. Der Deutschnationale hat das Saarland heim ins Reich gebracht. Bald übernimmt er deshalb wichtige Funktionen für die Nazis. Und die neue Gesellschaftsordnung entspricht Hermanns antisemitischer Weltsicht. Und zu Hause? Da wohnt Hermann jetzt nebenan von seinem Sohn, Karl Theodor. Als Inge Plettenberg und ich bei den beiden Villen waren, da haben wir schon ein bisschen über das angespannte Vater-Sohn-Verhältnis gesprochen. Das beginnt bereits bei der Geburt. Hermann Röchlings einziger Sohn wird am 19. November 1902 in seiner Villa in Völkling geboren. Seine Mutter gibt ihm ihren Lieblingsnamen, Kurt Harald. Doch Hermann hat ein Problem damit. Er befürchtet, dass für einen Mann des praktischen Lebens der Name Kurt Harald zu romantisch wäre. Hermann lässt den zweijährigen Kurt Harald umbenennen in Karl Theodor. Ja, da äh, wirkt auf jeden Fall schon einiger Druck
1: auf diesen einzigen Sohn von Hermann. Also Karl Theodor befand sich wohl unter ständigem äh, Leistungsdruck und unter ständiger Kontrolle durch den Vater. Aber äh, so es gab so Zeiten in denen äh, Karl Theodor äh, eben vom Vater äh, etwas äh, unter der väterlichen Fuchtel etwas entgehen konnte, das war während seiner Studienzeit unter anderem in Berlin und das war äh, auch während eines Aufenthaltes in den USA hat er wie sein Vater hat er also die, eine Zeit in USA verbracht und dort aber nicht nur reingeschnuppert sondern wohl auch regulär gearbeitet in in einem Stahlfirma und ja das hat er sich wohl diese Connections hat er sich wohl selbst erarbeitet aber im Hintergrund war der Alte, natürlich, da gibt es Korrespondenz, sehr daran interessiert, die Fäden in der Hand zu behalten und irgendwie auch Türen zu öffnen und so. Aber da ist es wohl Karl Theodor schon gelungen, sich ein bisschen zu emanzipieren. Er hat dann dem Wunsch des Vaters entsprechend die Leitung der Grube in Basweiler bei Aachen übernommen, der Gewerkschaft Karl Alexander. Eine Kohlegrube? Eine Kohlegrube, ja, eine Zeche. Und ähm, dort ja dort ist auch in Aachen ist auch sein sind seine beiden Kinder zur Welt gekommen, Hermann Enkel, Hermann Röchling Enkel und äh, Helga. Und äh, ja, die Ehefrau war eine äh, höhere Tochter aus Oberschlesien, Irmgard Danz. Ja, und dann war er eben unter Beobachtung, unter Kontrolle. 1935 mit dem Zug, mit, dem, mit der Übersiedlung nach Völklingen war natürlich verbunden, dass er in der Hierarchie der Firma eingeklinkt wurde und in die Geschäftsführung übernommen wurde. Jetzt nicht alleine, sondern als einer von mehreren. Und da war er ständig unter der Beobachtung. Seines Vaters. Und äh, da hat man nicht so den Eindruck, als ob er es ihm da jemals hätte recht machen können. Es gibt äh, wenige Äußerungen, also in gedruckter Form. Äh, unter anderem eine Rede, äh, die Karl Theodor gehalten hat also, zu Ehren des 70. Geburtstags seines Vaters äh, im November 1942. Und da wird zwischen den Zeilen ganz, ganz knüppelhart. <lacht> Äh, auch abgerechnet. Ne? So, wo er sagt ja so, der alte Karl, Karl Röchling hat nicht groß gefackelt, der hat auch nicht groß nach den Wünschen seiner Söhne gefragt, die haben das gemacht, was die haben zu Spuren. Ne? Und so ist dann mein Vater auch mit mir verfahren. Ne? So in der Art. ne hat also von Karl dann den, den Bogen gespannt zu Hermann und hat äh, ja, zwischen den Zeilen angedeutet, dass er nichts zu lachen hat. Ne? Wir können nicht beurteilen, wie das
0: Vater-Sohn-Verhältnis von Hermann und Karl Theodor wirklich war. Sie sollen politisch nicht einer Meinung gewesen sein. Nach dem Krieg wird sogar behauptet, Karl Theodor sei gegen die Nazis gewesen. Doch der Sohn tritt sogar noch vor dem Vater in die Nationalsozialistische Partei ein.
1: Er ist im Mai 1933 schon in die Nazi-Partei eingetreten, also in Aachen noch. Und das heißt ja dann, er war einer der ersten PGs, ne? Also und äh, sein Vater, Parteigenossen, ne? nicht eine, also so niedrig war seine Mitgliedsnummer auch nicht. Also so und <lacht> so viele Millionen, aber äh, trotzdem, er war zwei Jahre vor seinem Vater Mitglied der NSDAP und aber äh, wie weit er nun wirklich ein überzeugter Nazi war ich äh, habe dazu ich hab da nichts äh, pro oder contra irgendwie gelesen in der familie hat er wohl äh, den ruf gehabt ein entschiedener antinazi gewesen zu sein und das habe ihn dann eben auch immer wieder in konflikt mit seinem vater gebracht der ja ja er war ein glühender Hitler-Verehrer. Äh, aber sonst hat er natürlich, war er ja den Interessen seines Unternehmens verpflichtet und, äh, ja, erst dann den Nazis. Das hat dann äh, zu bestimmten Dingen nachher geführt. Aber auf jeden Fall, äh, sie, sie waren da nicht auf gleicher, sagen wir mal so, äh, sie waren nicht auf der gleichen Linie. Aber wie weit äh, jetzt äh, seine äh, Ablehnung von Teilen, zumindest der Nazis, dann am Ende gegangen ist und sogar in Widerstand umschlagen können, das konnte ich nicht nachvollziehen. Dafür fehlen einfach jetzt die Quellen. Ich kann nur sagen, wenn man rückblickt, bis zu seinem Tode hat Karl Theodor in dem System funktioniert. Und so, also Er war, er war da mit drin, er war in dem Apparat drin und er hat funktioniert. Er hat den Bereich Edelstahl geleitet und das war eben der Bereich, in dem es um Stahl für Waffen ging, für Rüstung ging. Und da hat er funktioniert. Was den Blick auf die eigenen Arbeiterinnen und Arbeiter angeht,
0: unterscheidet sich Karl Theodor kaum von
1: Hermann. Und äh, da ist also eine Äußerung von, von Karl Theodor überliefert in einer der Sitzungen. Ja, es stehen eigentlich auch immer noch viel zu viele Arbeiter beim Essen holen rum. So in dieser Art, das sind so Halbsätze, ne? die aber äh, jetzt nicht darauf hindeuten, dass da eine tiefgreifende Solidarität mit den Arbeitern, den Deutschen oder den Ausländern äh, zu, ver- zu verbuchen gewesen wäre.
0: Karl Theodor bleibt bis zu seinem Tod im Schatten seines Vaters. Als Juniorchef steht er auf der Arbeit unter dem Stahlbaron und zu Hause überragt die väterliche Villa seine eigene. Karl Theodor lebt sich dafür in seiner Freizeit aus. Er ist sehr sportlich und macht lange Radtouren. Außerdem natürlich Reiten, Skifahren und Schwimmen. Von all der Bewegung hält Hermann nichts. Er teilt seinem Sohn mit, dass große industrielle Leistungen nicht durch Leistungssport zu erzielen sein. Er solle weniger Sport treiben und seinen Körper nicht so auspumpen. Hermann rät ihm stattdessen, mehr spazieren zu gehen und gegen die Schlaflosigkeit mehr Auto zu fahren. Karl Theodors größte Leidenschaft ist das Fliegen. Die teilt er auch mit seiner Frau Irmgard, eine Flugpionierin des Saarlandes. Fürs Fliegen kann sich auch Hermann begeistern. Er sieht nämlich einen geschäftlichen Nutzen darin. Es gibt ein Bild von den beiden vor einer Messerschmitt. Das ist Karl Theodors kleines Propellerflugzeug mit Hakenkreuz am Flügel. Hermann blickt mit einem gewinnenden Lächeln in die Kamera. Karl Theodor will ihm gerade seine Weste reichen. Das Leben ist gut. So wie sein Vater kämpft auch Karl Theodor für das Vaterland. Er wird 1939 eingezogen und ist als Teil eines Motorradschützenbataillons in Österreich unterwegs. Schnell kommt er jedoch von der Front zurück. Er wird im Dienst des Unternehmens gebraucht. Während Hermann in der Hierarchie der Kriegswirtschaft aufsteigt, erweitert sich Karl Theodors Aufgabenbereich im Unternehmen. Seine Verantwortung in Völklingen wird immer größer. So ist er auch für die schnell wachsende Gruppe von Zwangsarbeitern zuständig die aus den besetzten Gebieten ins Saarland deportiert werden. Karl Theodor bleibt nach der Evakuierung des Saarlandes mit der Notbelegschaft zurück und begibt sich am 17. Dezember 1944 auf seinen letzten Rundgang durchs Werk. Zehn Tage liegen die Leichen von Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch versteckt in der Schwellenadjustage. Dann findet die Gestapo sie und lässt die Leichen obduzieren. Das Ergebnis steht im Ermittlungsbericht. Der Tod von Karl Theodor Röchling wird durch vier Schussverletzungen verursacht. Ein Schuss am Hals vorne in Kehlkopfhöhe, ein zweiter in der oberen Brustgegend, ein dritter in der rechten seitlichen Brustgegend und der letzte in der linken seitlichen Brustgegend. Heinrich Koch ist durch einen Schuss in den Kopf, der zu einer vollkommenen Zersplitterung des Schädelgrundes und einer teilweisen Zertrümmerung des Gehirns führte, getötet worden. Röchling und Koch werden am 1. Januar 1945 beigesetzt. Der erste Tag im letzten Kriegsjahr. Ein Mitarbeiter beschreibt diesen Tag in gespenstischen Bildern. Heinrich Kochs Beerdigung ist morgens früh. Karl Theodor wird abends beerdigt. Amerikanische Jagdbomber fliegen währenddessen schießend über Völkling hinweg. Während der Beerdigung explodieren links und rechts vom Grab Granaten. Karl Theodors Frau Irmgard ist da auch Hermann, der Vater. Doch die Parteifunktionäre sind schon abgehauen, aus Angst, dass sie einen Granatsplitter abkriegen. Am Friedhof läuft ein Soldat mit einem Pferdegespann vorbei. Dann explodiert eine Granate und die Pferde gehen durch. Sie verletzen sich dabei und bleiben liegen. Der Soldat holt seinen Karabiner und gibt den Tieren den Todesschuss. Als die Trauernden von der Beerdigung kommen, läuft das Blut der Pferde vor ihnen in die Rinne. Der Tag ist Neujahr 1945. Dieser Tod von...
1: Karl Theodor, seinem einzigen Sohn, wie hat Hermann das verkraftet? Er äh, war jetzt nicht jemand, der nach außen immer geklagt hat. Er hat ja immer Härte demonstriert. Und äh, sicherlich auch in gewissem Maße, also was was sein muss, muss halt sein. Und was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. Er hat sicherlich getrauert, weil äh, ich meine, das ist die ganze Zukunft des Unternehmens, ist da äh, äh, erschossen worden, sagen wir mal so. Weil er hat ja, und das galt ja, also da war ja wie in einer Dynastie der männliche Erbe und so, ne? der Kronprinz war tot. Und das hat ihn sicherlich äh, mitgenommen, auch wenn er es wohl nicht gezeigt hat.
0: Der Kronprinz ist tot. Karl Theodor ist die Zukunft des Unternehmens. Doch dann stirbt er im Krieg an der Front. Nicht als Soldat sondern als Nazi-Funktionär der Kriegswirtschaft. Sein Tod erspart ihm eine spätere Anklage und die Verurteilung als Kriegsverbrecher. Sein Vater überlebt. Hermann wird nach der Niederlage als Kriegsverbrecher verurteilt. In dem Unternehmen ist viel Unrecht passiert. Tausende Menschen werden zu harter Arbeit gezwungen. Sie leben in schlechten Bedingungen und fürchten Strafe und Tod. Die Hütte ist angeschlossen an ein gigantisches Lagersystem. Das erstreckt sich im Krieg über das ganze Land. In diese Welt aus Zwangsarbeit und Lager geraten auch drei junge Menschen, über die wir schon gesprochen haben. Sie sind aus russisch-ukrainischen Gebieten und verstecken sich am 17. Dezember 1944 in der Völklinger Hütte. Nikolai Bonka, Vasily Djatschenko und Matriona Kalita. In der nächsten Folge von Mordverröchling geht es um ihre Geschichte. Wie sie verschleppt werden, wie ihr Alltag in der Zwangsarbeit aussieht und wie die Lager funktionieren. In der dritten Folge von Mordverröchling Geht es um die Täter. Vielen Dank, dass ihr nochmal einen Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Zu jeder Folge gibt es einen Text und eine Bildergalerie auf sabrücker zeitungde Mehr Hintergrund findet ihr in Inge Plettenbergs Buch Mordfall Röchling, erschienen im Geistkirch Verlag. Produziert von Jakob Hartung Redaktion Sarah Umler Cover Robbie Lorenz Die Geräusche aus der Hütte wurden zur Verfügung gestellt vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte und dem Saarländischen Rundfunk. Das Tondokument von Josef Goebbels Rede in der Völklinger Hütte stammt ebenfalls aus dem Archiv des SR.
2: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de